0: Deutschlandfunk NOVA. Ab 21 mit Lena Mempel. No. Hi ihr Lieben, wie sieht denn eure Lebens- und Arbeitsorga so aus? Gibt's da To-Do-Listen-Apps, wo so ein Regenbogeneinhorn über dem Bildschirm zischt, wenn ihr in kurzer Zeit ganz viel abarbeitet? Oder habt ihr vielleicht so einen Fitness-Tracker am Handgelenk, der motivierend vibriert, wenn ihr euer Fitness-Goal erreicht? Selbst unseren Schlaf, den können wir dank Apps effizienter und besser machen, das glauben wir zumindest. Und es ist ja auch ein gutes Gefühl, so eine To-Do-Liste anzugucken und so richtig was geschafft zu haben. Aber es kann halt auch schnell kippen und dann ist nicht nur die To-Do-Liste fertig, sondern auch wir selber. Woher kommt unser Produktivitätswahn und wie werden wir in Klacks entspannter? Darüber sprechen wir in diesem Ab21-Podcast. Zuerst mit Toni. Er arbeitet im Marketing und sagt, mein Drang nach Produktivität ist eine meiner besten Eigenschaften und eine meiner schlechtesten. Hi Toni. Ja, hi. Du sagst ja selber, du hast einen Drang nach Produktivität. Was heißt denn das genau? Wie viele produktive Stunden hat dein Tag dann denn?
1: Oh, wie viele Stunden davon tatsächlich produktiv sind, ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, jeder kennt das, dass man ja am liebsten irgendwie acht bis zehn Stunden oder, oder länger irgendwas am Tag schaffen möchte. Ich glaube, so tatsächlich richtig produktive Stunden sind da vielleicht drei dann dabei, wo man maximal produktiv ist und auch konzentriert. Ich glaube, das ist noch so wichtig zu unterscheiden. Geht es jetzt um tatsächlich so mein Arbeitstag oder es ist ein Tag, an dem ich frei habe am Wochenende, ich habe am Arbeitstag den strukturiere ich mir einfach irgendwie mit Terminen und versuche dann alles in so Timeboxes runter zu packen und meine To-Do-Listen da so zu übersetzen und dann versuche ich halt möglichst viel einfach zu schaffen von dem, was ich mir vorgenommen habe und ich merke immer am Ende oft, dass es ein bisschen zu ambitioniert war und wenn ich dann in meiner Freizeit mir tatsächlich gern so Termine setze, dann ähm, sind das eher auch so Reminder, was möchte ich an den Tag machen, ich habe mir irgendwie vorgenommen so, ja, Stellte deinen Tag oder deine To-Dos so, dass es dir am Ende des Tages besser geht, auch damit. Also, vielleicht auch einfach nur so ein Reminder, ruf mal deine Eltern an. Das mache ich auch ganz gerne. Also, es kann für mich auch Produktivität bedeuten, dass ich einfach die Sachen gemacht habe, die mich auch gerade nach Freizeit irgendwie glücklich machen. Nochmal irgendwie Sport,
0: geh okay, mal spazieren oder so. Aber so ein Sonntag. Wo du einfach nur im Schlafanzug dich auf die Couch setzt und Serien guckst, den ganzen Tag durch und maximal so eine Tiefkühlpizza in den Ofen schiebst. Den gibt es in deiner Realität nicht.
1: Tatsächlich nicht wirklich. Ich habe da in solchen Tagen echt ein schlechtes Gewissen. Und an solchen Tagen will ich am liebsten irgendwas noch machen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich nur Fernsehen gucke, tatsächlich entspannt es mich irgendwie nicht mehr, sondern ich fühle mich dann noch gestresster. Und ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass ich so in den Serien mitfiebere oder das Gefühl, ey du hättest eigentlich was Besseres gerade machen sollen. Und deswegen, davon gab es sehr wenige Tage tatsächlich. Und ich habe auch irgendwo aufgehört, gerade so mit Anfang, Mitte 20, dass ich irgendwie solche Tage gar nicht mehr zulassen wollte, weil ich mir dachte, okay, du musst. Und deswegen habe ich die tatsächlich ja so ein bisschen verlernt, auch solche Tage halt zu haben und die zu genießen.
0: Was glaubst du denn, woher dieser Drang kommt, immer etwas machen zu müssen und sei es eine Runde Joggen zu gehen?
1: Ich glaube, dass das... Auf jeden Fall erstmal ein gesellschaftliches Thema es ist, dass wir halt so im System leben, in dem man einfach so den Druck hat, immer mehr zu schaffen, alles sehr produktiver werden und schneller und dass man damit auch so ein bisschen versucht dann, ja, mitzuhalten. Ich glaube, bei mir fing es damit an, dass ich einfach Leistungssporttür gemacht habe und dann war eh alles immer schon so sehr ergebnisorientiert. Und Dann wollte ich unbedingt Psychologie studieren, brauchte dann gute Noten in der Schule und dann hat man auch in der Schule angefangen, Extrem viel zu machen. Dann hat sich das im Studium fortgesetzt und im Studium habe ich angefangen, noch parallel relativ viel zu arbeiten. Und dann wird man irgendwie immer mehr dazu gedrängt, immer mehr zu machen. Dann setzt man sich damit auseinander, okay, wie kann man den Tag produktiver gestalten? Bei mir kam es auch ganz viel mit so YouTube-Videos von irgendwelchen Substruktivitätsexperten, so die mir erzählt haben, okay, du kannst auch morgens früh einfach schon da und dann aufstehen, dann stellst du deine Schedule so und so und kannst es abarbeiten und hast vor allem den produktiven Tag. Und das hatte ich mir relativ jung so angeeignet und habe dann irgendwie so gemerkt, okay, das ist, das ist zwar ganz gut, weil ich wirklich viel hinbekomme, aber ich fühle mich echt ziemlich gestresst. Also es war wirklich viel.
0: Kannst du uns nochmal mitnehmen in diese Zeit? Wie sah denn da so ein typischer Tag von dir aus?
1: Also ich würde sagen, so an der Peak-Time, als ich echt das Gefühl hatte, okay, ich versuche alles zu optimieren. Da habe ich sogar an meinem Schlaf so rumgedreht und habe gesagt, oder ich habe gelesen, so vier Stunden 30 reichen um cool wow. zu sein. Ja, das, das war, war wirklich schlimm, das war echt nicht gut. Also empfehle ich auch, auch wirklich niemandem zum Nachmachen, weil es das heißt, okay, dann hat man genügend Tiefschlafphasen gehabt, damit man einigermaßen erholt. Also ich bin dann teilweise um 4.30 Uhr, 5 Uhr aufgestanden und habe morgens direkt Sport gemacht und habe dann morgens beim Frühstücken noch einen Podcast gehört und bin dann irgendwann um 8 Uhr mit der Arbeit durchgestartet, habe relativ wenig Pausen auf der auf Arbeit gemacht. Das war auch immer so ein Fehler, dass ich dachte, okay, möglichst viel durchhauen und mhm. relativ wenig Pausen. Und ähm, wenn ich dann abends relativ spät auch auf der es fertig war, dachte ich mir noch so, okay, jetzt musst du noch was unternehmen. Wenn ich morgens keinen Sport gemacht habe, dann am besten noch mal abends. Und wenn ich morgens Sport gemacht habe, dann abends noch mal irgendwie rausgehen und irgendjemanden treffen. Und das war so ein typischer Tag, der echt lange war, der früher ja. angefangen hat und sich wirklich nur noch von Termin zu Termin gezogen hat. Es war so zack, 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 zack.
0: Hat dieser vollgeballerte Terminkalender dich denn glücklich gemacht?
1: Nee. Also das würde ich auf jeden Fall sagen, das hat es nicht gemacht. Das hat mich. Ich hatte auch das Gefühl, dass mein Körper das gar nicht gut angenommen hat. Mhm. Dass ich echt so ein, so ein ordentliches Stresslevel hatte. Und ähm, mein Nagen hat dann immer so ein bisschen zu Das war auch so. Ich habe dann immer gemerkt, okay, ich habe auch Schmerzen davon sowas gehabt. Und glücklicher wirklich nicht. Also man hatte zwar ein gutes Gefühl, man, weil man hat wirklich viel hinbekommen in der Zeit. So, das war schon cool. also da hat wirklich so, das, so, Man hat so ein kleines Häkchen dran gesetzt und dachte, so, oh, geil, das hast du jetzt auch noch gepackt. Aber so für mein Wohlbefinden war es auch nicht so gut, weil man dann auch alles, alles war so zweckgerichtet. Also alles, was ich gemacht mhm. habe, hatte dann irgendwie den Zweck, okay, ich gehe zum Sport, weil ich möchte fitter sein und besser aussehen. Und ich lese und höre einen Podcast, weil ich möchte gebildeter sein und besser sein in meinem Job. Und ich habe wenig Sachen dann gehabt in meinem Alltag, die ich einfach nur gemacht habe, weil die Tätigkeit an sich Freude und Spaß gebracht hat. Sonst war alles so super zweckorientiert und dann hat man nicht den Moment genossen, sondern dachte, okay, es ist alles ausgerichtet auf irgendwas in der Zukunft und das war für so mein seelisches Wohlbefinden, so für das Gefühl, glücklich zu sein, nicht gut.
0: Das klingt wirklich wenig nach Hedonismus und Leben genießen. Hast du irgendwann gemerkt, halt Stopp, irgendwie tut es mir nicht gut, so kann das nicht weitergehen.
1: Also es war tatsächlich nicht wie so ein, so ein Turning Point, den ich hatte, sondern es war mehr so ein schleichender Prozess. Ich habe einfach gemerkt, so das, das tut mir nicht wirklich gut. Ich musste anfangen, auf meinen Körper zu hören. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, okay, du kannst auch mal stolz sein auf das, was du geschafft hast oder gerade schaffst und musst nicht immer nur bis zum nächsten Ziel so hinhetzen. Und dementsprechend hat sich das über die Zeit entwickelt, dass ich gemerkt habe, okay, du musst so ein bisschen ruhiger und entspannter werden und ich will überhaupt gar nicht sagen, dass ich diese Entwicklung abgeschlossen habe, davon bin ich wahrscheinlich auch entfernt, weil ich würde immer noch sagen, dass ich relativ viel mache, mhm. aber es ist so ein Prozess, dem man glaube ich Zeit geben muss und ähm, der nicht einfach von, von heute auf morgen passiert.
0: Das hat ja auch viel mit dem Umfeld zu tun, in dem man lebt. Also die Menschen, die einen umgeben, der Freundeskreis, die Familie und so weiter. Was haben die dir denn so gespiegelt, wenn sie deinen vollen Kalender gesehen haben?
1: Das war tatsächlich bei meiner Familie irgendwann. Also mein Vater macht ein Restaurant, ist damit mhm. selbstständig und der hat immer sehr viel gearbeitet. Und meine Mutter hat eine Zeit lang auch. Und dementsprechend komme ich aus einer Familie, die schon sehr viel einfach immer gearbeitet hat. Bloß die haben auch nie zum früheren Zeitpunkt haben sie nie gesagt, okay, Toni, das ist jetzt ein bisschen viel, mach mal ruhiger. Aber in den letzten Jahren oder in den letzten zwei Jahren kam dann öfters mal, ey, du machst schon viel und du sollst ein bisschen runterfahren, Genieß auch mal so ein bisschen dein Leben. Und bei meinen Freunden war das auch oft so. Viele wussten aber auch, okay, der hat auch Spaß. Und ich habe auch wirklich Spaß an den Sachen, die ich mache. Mhm. Deswegen haben auch alle gesagt, ja, Toni, es ist cool, was du machst, aber pass auf dich auf, mach nicht zu viel. Und ich hatte das Gefühl, nachdem meine Eltern sich da auch so ein bisschen geöffnet haben und meinten, ey, du, du musst nicht so ein hohes Tempo fahren. Habe ich dann mehr darüber nachgedacht tatsächlich.
0: Meinst du, dass das eventuell auch was mit diesem Klischeebild zu tun hat, dass ein erfolgreicher Mann Leistung bringt?
1: Absolut. Also bin ich mir ganz, ganz sicher, dass ich vom Leistungssport irgendwie auch dahin gekommen bin. Und alle Leistungssportler sind ja so das Stereotyp erfolgreicher Mann irgendwie, gut aussehend viel Geld und äh, das war so auch das vielleicht, wo man so drauf hingearbeitet hat. Ne? Man wollte möglichst schnell erfolgreich sein, oder ich wollte möglichst schnell erfolgreich sein. Und man hat auch das Gefühl oder gesellschaftlich generell, wer viel zu tun hat, wer busy ist, der hat ein hohes soziales Prestige, der ist wichtig. Mhm. Und das Gefühl, das hat einem natürlich auch immer so ein bisschen was gegeben, ne? wenn man halt wusste, okay, du, du hast auch viel zu tun, dass man dadurch sich irgendwo auch wichtiger fühlt. Und ich glaube auch ganz sicher, dass man als Kerl so ein Stück weit getrieben wird. Auch Männer unter sich pushen sich gegenseitig ganz stark. Wenn man, je nachdem, was für ein Freundeskreis man ist, merkt man das ganz stark. Alle wollen halt Karriere machen. Das ist auch so ein, so ein Ding, glaube ich, aktuell, oder ist in einer Gesellschaft ganz stark, dass alle irgendwie Erfolg haben wollen. Und ich merke das selber so auf meinen Social-Media-Channeln. Ich sehe auf TikTok irgendwie 50-Day-Challenges, in denen man, ich weiß nicht, was alles machen soll. Das sind in der Regel irgendwelche, Jungen Männer, die dann äh, morgens früh ins Fitnessstudio gehen, mega durchziehen auf der Arbeit und so einem Idealbild hinterherlaufen von so einem ja, super erfolgreichen Typen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes gesellschaftliches Problem und auch irgendwie so ja, fast schon internalisiert, dass man dem so hinterherjagt auch.
0: Du sagst ja selbst, du hast es ein bisschen zumindest losgelassen. Du bist entspannter geworden und mehr bei dir jetzt. Wie wichtig ist es dir denn jetzt noch, was zu schaffen?
1: Also es ist mir auf jeden Fall wichtig. Ich habe nur einen besseren Umgang damit hinbekommen. Ich konnte früher auch zum Beispiel meine Erfolge nie feiern oder wenn ich mal irgendwas Gutes erreicht habe, war das für mich immer nur so okay jetzt kommt das Nächste mhm. und ich konnte nie mir mal die Zeit dafür nehmen, das zu feiern. Ich habe Freunde bei mir im Umkreis, die es richtig gut können, bei denen ich, ich mir das auch dann abgeschaut habe. Also meine Schwester sind äh, sehr gut und ähm, das hat mir viel geholfen und deswegen ist es immer noch wichtig. Also auf gar keinen Fall habe ich das Gefühl, dass ich jetzt dass es mir nicht wichtig sein, mehr produktiv zu sein. Ich möchte immer noch viel, viel schaffen, viel erreichen, aber ich möchte dabei ein gesundes Verhältnis zu meiner Arbeit haben, zu meiner Produktivität und nicht nur jetzt äh, Arbeit an sich und immer noch mich weiterentwickeln. Aber so, dass ich das Leben dabei genieße und dass ich äh, eine innere Ruhe dabei spüre und nicht mehr das Gefühl habe, wenn ich abends im Bett liege, dass ich mir die ganze Zeit so denke, oh fuck, das hättest du jetzt auch noch machen können.
0: Dankeschön, Toni, für deine Zeit.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Deutschlandfunk Nova. Morgens ganz früh, so 4.30 Uhr aufstehen, dann Sport machen, auf der Arbeit acht Stunden durchballern und danach noch irgendwas Soziales machen. So sah das Leben von Toni zeitweise aus, das hat er uns erzählt. Regeneration oder mal ausschlafen. Überbewertet. Und Toni ist damit ja nicht allein. Viele von uns haben diese Hustle-Culture ganz stark in uns drin, dass wir immer was schaffen, was machen, To-dos abhaken wollen. Und woher das kommt, darüber habe ich mit Philipp Stab gesprochen. Er ist Professor für Soziologie der Zukunft der Arbeit an der Humboldt-Universität zu Berlin. Hallo Herr Stab. Hallo. Kennen Sie das auch? Man ist irgendwie geschafft, aber gleichzeitig so richtig erleichtert und zufrieden, wenn man den Tag über so richtig was geschafft hat.
2: Ich kenne das heute noch aus der Erinnerung. Tatsächlich ist es aber so, dass mein Alltag mittlerweile mehr so ist, dass ich am Ende eines Tages eigentlich schon weiß, was als nächstes kommt. Also das Gefühl, etwas geschafft zu haben und damit richtig fertig zu sein, habe ich persönlich nur noch relativ selten.
0: Ich kenne das tatsächlich relativ gut. Ich bin auch so jemand, der sehr gerne sehr produktiv ist, auch im Privaten. Noch eine Verabredung und noch eine Runde Joggen. Ich habe so eine Vermutung, woher das kommt. Da kickt unser gesellschaftliches System, also der Kapitalismus, ist da was dran, so aus wissenschaftlicher Sicht?
2: Ich glaube, da ist schon was dran, aber das Phänomen ist schon auch noch mal ein bisschen größer. Also es mhm. hat auch was wirklich mit den, man würde sagen, Kulturprägungen zu tun, in denen wir uns befinden. Man will sich gut fühlen und man will sich individuell fühlen und frei fühlen. Und der eigene Wert hängt eben zunehmend auch an der Leistung, die man erbringt. Diese Leistung zu erbringen wiederum und wie man die misst, das ist natürlich in der Tat eine Frage des Kapitalismus. Und wir haben es ja im Moment interessanterweise viel auch mit so Phänomenen zu tun, wie wir die etwa als Selbstoptimierung oder dergleichen bezeichnen, in deren Kontext sozusagen Dinge, Praktiken und Technologien, die wir aus der Arbeit kennen, also aus der Rationalisierung von Arbeitsprozessen und dergleichen, auf einmal von den Leuten ganz freiwillig in der Freizeit angewendet werden. Ne? Etwa im Fitness-Tracking oder mhm. sowas.
0: Aber wo kommt das denn her? Warum wollen wir auch den Bereich unseres Lebens, in dem wir eigentlich uns entspannen sollten, frei sein könnten und machen könnten, was wir wollen, auch noch an einem Produktivitätslevel messen?
2: Wir haben es heute viel mit sozusagen neuen Arten von Berufen zu tun, neuen Dienstleistungsberufen in der Werbung, in den Medienindustrien, auch in der Forschung, im Design und, und, und. Und das sind Tätigkeiten, die im Vergleich zu den dominanten Arbeiten von früher stärker auf Eigenverantwortung und auf Kreativität setzen und deswegen auch automatisch sozusagen die Identifizierung der Leute mit ihrer Arbeit notwendig machen. Sonst ist man gar nicht in der Lage, sich für Eigenverantwortung zu motivieren, Kreativität aus sich zu schöpfen. Mit dieser Identifizierung kriegt die Arbeit einen hohen subjektiven Wert. Die ist nicht nur dafür da, Geld zu verdienen und dann später dieses Geld in der Freizeit auszugeben, sondern die ist verbunden mit dem Wunsch gut und in der Arbeit heißt das eben immer auch unter kapitalistischen Bedingungen effizient zu sein und eben genau das im wortsinn auch nicht nur effizient zu arbeiten, sondern effizient zu sein. Und dieses gut und effizient sein, das schnappt eben jetzt zunehmend auch von der Arbeit selbst hinüber in den Bereich der Freizeit, in diese Selbstoptimierungstechnologien dergleichen, wo es im Grunde genommen darum geht, Produktivitätstechnologien, die ursprünglich mal für die Arbeit entwickelt wurden, jetzt auch auf die eigene Freizeit anzuwenden.
0: Sie haben das aber schon angesprochen, es gibt schon auch Unterschiede, je nachdem in welcher Kultur man zum Beispiel aufwächst. Gibt es auch Unterschiede zum Beispiel zwischen den Geschlechtern, wie stark das da verinnerlicht wird, dass da einfach ein anderer Druck produktiv zu sein wirkt?
2: Also es gibt da möglicherweise bestimmte Unterschiede in den Vorlieben. Ich glaube, auf die Masse hin betrachtet, der größte Unterschied ist sicherlich der, also wenn wir uns jetzt sozusagen Leute vorstellen, die in dieser Art und Weise produktivitätsfixiert sind, selbstoptimierungsfixiert, dann denken wir viel wahrscheinlich an Leute, die sich so in ihren 30ern befinden. Und das ist natürlich das Lebensjahrzehnt, in dem im Lebenslauf in der Biografie wirklich alles zusammenkommt, was sozusagen die Zeit verengt. Ne? Da hat man in der Regel die Kinder, wenn man Kinder kriegt, da hat man die entscheidenden Weichen in der Karriere zu stellen und das darf man auch nicht vergessen, äh, gerade in Bezug auf diese Fitness und so weiter Fragen, das ist auch das Jahrzehnt, in dem zu, zum ersten Mal sozusagen der Körper seine Grenzen wirklich und die Zeit auch beginnt zu spüren. Und Will man das alles schaffen, also jetzt mal sozusagen in dieser Trias-Kinderkarriere und Körper mhm. und will man mit diesen dann notwendigerweise entstehenden Überforderungen klarkommen, dann muss man effizient sein. Das betrifft jetzt natürlich... Wiederum sozusagen einfach als Beobachtung, Frauen, die sich in der Sorgearbeit eben zusätzlich, also in der Familienarbeit, im Kümmern um die Kinder und so weiter, eben in aller Regel stärker engagieren als die Männer, nochmal insbesondere, die haben sozusagen in der Regel noch mehr Druck dahingehend diese Produktivitätssteigernden, selbst Technologien, wenn man so will, anzuwenden und zu nutzen. Das kommt aber in dem Fall eher sozusagen aus einer auch im Lebenslauf bedingten Überforderungssituation.
0: Ich muss da gerade sehr an soziale Medien denken und frage mich, welche Rolle da eigentlich Vergleiche spielen. Also, dass wir auch einfach viel, viel mehr Optionen sehen, die wir in so einen Tag reinpacken könnten.
2: Vergleiche sind da sehr, sehr, sehr wichtig, auch als sozusagen Motivation dafür, in diesem Spiel drin zu bleiben. Sehen Sie, Sie können das ja auf unterschiedliche Art und Weise thematisieren. Und irgendwie ist an allem ein bisschen was dran. Sie können sagen, wie Sie das einführend gesagt haben, haben wir es dann nicht mit der Verinnerlichung von kapitalistischen Imperativen zu tun. Ich muss produktiv sein, sogar mhm. in der Freizeit. Man kann gleichzeitig sagen, natürlich haben wir es auch mit sozusagen Verführungen durch bestimmte Technologien, Produktivitätstechnologien zu tun. Also wer so Fitness-Apps und so weiter benutzt, weiß, dass die einen ja, immer weiter anspornen, dass die sozusagen, man sagt, gamifizierte, also Spielanteile haben, die richtiggehend süchtig machen können ne, oder zumindest das auch machen sollen, motivieren sollen. Und wir können natürlich gleichzeitig auch sagen, warum machen das die Leute? Naja, weil das eine Chance ist für sowas wie eine objektiv validierte Selbstentfaltung ist. Ich bin gut und ich weiß das, weil ich zum Beispiel meiner App angezeigt kriege, dass ich im Vergleich zum Durchschnitt meiner Altersgruppe der anderen App-Nutzer besser bin. Also überall da sind in der Tat soziale Vergleiche eingebaut, weil das am Ende natürlich auch Technologien sind, mit denen die betreffenden Unternehmen, die diese Technologien anbieten, Geld verdienen wollen, die deswegen auch die Leute dazu anreizen, die immer weiter zu benutzen natürlich.
0: Es gibt ja aber durchaus Menschen, denen wird das alles zu viel. Also sowohl diese ewig langen To-Do-Listen, als auch ihre Terminkalender, als auch diese Bemessungs-Apps, was auch immer es jetzt ist, ob es der Fitness-Tracker ist oder was anderes. Und die schmeißen dann gerne mal alles hin und gehen dann ja Work and Travel machen oder verkaufen auch noch alles und reisen mit einem Van um die Welt. Ist das der Ausweg aus dieser Hustle-Culture? Einfach alles hinschmeißen und losziehen? Oder ist das eine Illusion?
2: Für mich klingt das, und so nehme ich auch dieses Milieu wahr, das Sie beschreiben, erstmal nicht nach einem Ausstieg aus der Hustle-Culture, sondern nach einer Intensivierung der Hustle-Culture. In also Da müssen Sie, sich nicht, also müssen Sie sich nicht mehr nur darum kümmern, wie Sie die Arbeit geschafft kriegen. Sie haben ja gesagt, work and travel. Ne? Wir haben es ja nicht mit Rentiers zu tun, die dann nur noch rumsegeln und nicht mehr arbeiten müssen. Ganz im Gegenteil, da müssen Sie sich erstmal darum kümmern, dass Sie äh, jede Nacht einen Stellplatz für den Van oder das Schiff bekommen und dieser Stellplatz muss dann auch noch Instagram tauglich sein. Und glauben Sie mir, wenn man mal mit dem Wohnmobil verreist ist, weiß man, dass das nicht so einfach ist, einen Instagram tauglichen Wohnmobil-Stellplatz zu finden. Mhm. Also ich glaube, die Idee, dass das sozusagen der Ausstieg in die Entspannung ist, ist nicht richtig. Eher ist es so, dass es eine Intensivierung dieser in Verwertungssysteme integrierten Lebensweisen ist. Ne? Man lebt dann im Prinzip, man gestaltet den Alltag und die Lebensführung komplett für Social Media. Ne? Wenn das dann, wie in diesen Fällen ja oft, oder zumindest in den Prominenten, auch die zentrale Einnahmequelle ist.
0: Jetzt gibt es ja aber Studien, die sagen, dass gerade die jungen Menschen, also diese Generation Y oder auch die Generation Z, die wenigsten Überstunden machen. Kriegen die Jungen das eher hin mit dieser Work-Life-Balance?
2: Das wird denen nachgesagt. Ich bin da so ein bisschen ähm, skeptisch. Erstmal kommt diese Skepsis daher, dass sozusagen das auch natürlich Leute sind, also sozusagen jüngere Menschen sind, die deswegen auch noch nicht unbedingt mit der Dokumentation ihrer Überstunden vertraut sind, vielleicht eher in weniger formalisierten Beschäftigungsverhältnissen erstmal noch arbeiten, in denen vielleicht auch die Überstunden gar nicht in gleicher Art und Weise dokumentiert werden. Es ist schon so, dass man nicht nur karriere- und leistungsorientierten Zugriff auf, dann in meinem Fall Studium, in anderen Fällen auf die Arbeit beobachten kann. Ich bin aber eher skeptisch, ob das sozusagen eine langfristige Perspektive ist oder ob man da nicht eher die relative Sorglosigkeit junger Menschen noch ähm, beobachtet, die sich möglicherweise auch auswächst und äh, für die dann auch, wie ich das vorhin sagte, in den 30ern ganz andere Probleme sich stellen
0: Sie haben jetzt schon gesagt, der Van ist nicht die Lösung, einfach alles hinschmeißen und mit dem Van losfahren. Gibt es denn aber einen Ausweg? Sehen Sie das in Ihrer Forschung, wie man das unter einen Hut bekommt, die Arbeit und das Leben auf einem gesunden Produktivitätslevel zu halten?
2: Ich glaube erstmal, dass das sozusagen eine relativ individuelle Frage ist, Je nachdem, ob die Leute das wirklich als eine Belastung empfinden oder als ein Freiheitsgewinn. Also, wer bin ich? Jemanden, der gerne nach einem 8- bis 10-Stunden-Tag noch zehn 10 Kilometer laufen geht, weil seine App ihn dazu anspornt, dem zu sagen, er soll sich lieber auch so versetzen und zu so entspannen. Ich glaube nicht, dass wir hinter die Wünsche der Leute wirklich grundsätzlich zurückgehen sollten. Aber wir sollten Rahmenbedingungen anbieten, die es den Menschen möglich machen, gleichzeitig ihre Freiheits- und Entfaltungswünsche zu bespielen, ohne dabei bestimmten technologischen Verführungsindustrien oder auch dem Druck von Arbeitgebern, die das Homeoffice vielleicht vor allem deswegen anbieten, weil sie sich gerne die Arbeitsplätze sparen wollen, eben vollkommen ausgeliefert zu sein.
0: Sagt Philipp Stab, er ist Arbeitssoziologe an der Humboldt-Universität Berlin. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Work-Life-Balance, wenn Produktivität uns stresst, das war unser Thema in dieser ab 21. Und mir hat mal jemand den Tipp gegeben, dass man nur die Hälfte des Tages durchplanen soll, damit Raum da ist für Leben, für Dinge, die dazwischen kommen, auf die man spontan reagieren will und vor allem für Kreativität. Das klappt nicht immer. Also der Terminkalender ist schon oft mehr als die Hälfte durchgeplant, aber am Wochenende, dann nehme ich diese Regel ziemlich ernst und bin dadurch deutlich relaxter und starte nochmal anders in die Woche. Und vielleicht ist das ja auch eine Idee für euch, diese Work-Life-Balance ein bisschen besser hinzukriegen. Und sowieso ist das ja ein Balancieren, das heißt, man groovt sich immer wieder neu ein, man darf immer wieder anpassen. Ich bin Lena Mempel, ich sage Dankeschön fürs Zuhören, bis bald.